0: Je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast Au du Yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour, c'est Caro Caro pour un nouvel épisode du podcast Au du Yoga. Nous poursuivons notre voyage à travers les Yoga Sutras de Pandanjali pour euh, nous diriger vers un des niyamas, donc les observances au regard de soi-même, qui est le premier nommé par Patanjali Saocha. Qu'est-ce que saucha? On traduit ce terme S-A-U-C-A par propreté et pureté. Et vous allez voir que ce terme, eh bien... Il a de multiples facettes, mais en définitive, tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant a de multiples facettes. Et je pense même que après m'avoir écouté, vous en trouverez encore d'autres. Alors, Patanjali va par deux fois parler de Saocha, notamment dans le deuxième pada, le deuxième chapitre des Yoga Sutras. D'abord dans l'aphorisme numéro 40, puis dans l'aphorisme numéro 41. Que nous dit-il Par Sao la pureté, nous prenons de la distance vis-à-vis -vis de notre propre corps et nous abstenons de contact avec les autres. Puis il précise que par Sao Tcha découlent aussi les capacités suivantes. Un cœur pur, puis un mental serein, puis la capacité d'attention, puis la maîtrise des onze sens et le contact avec le soi. Il y a un enchaînement logique qui commence par la pureté du corps et qui culmine ensuite avec la découverte de l'être profond. Pourquoi est-ce que je choisis de vous parler de Saocha Eh bien, en fait, je fais une connexion, euh, peut-être à tort, entre Tcha et Tapas et tapas, nous l'avons développé il y a 15 jours dans le précédent podcast. Tapas, c'est l'ardeur, le feu. Quand on brûle, bien souvent, c'est pour purifier. Et donc, Sao Tcha, c'est euh, aussi intéressant dans cette période de l'année. Nous sommes en automne, les températures ont baissé donc le feu intérieur lui baisse et bien souvent notre corps se modifie notre psychisme aussi et nous entrons dans une nouvelle période physique et bien souvent on parle de jeûne, de détox de comment faire pour euh, remettre du feu dans son corps apporter de la chaleur hein, lors de sa pratique. Donc vous voyez déjà qu'il y a une très large palette et très diverse qui est connectée euh, de, de significations qui sont connectées euh, avec euh, Saocha. Alors si vous, vous voulez bien, on va d'abord parler euh, de la pureté-propreté physique, parce que c'est la plus simple. Bien entendu, quand on fait du yoga, on essaye d'avoir une hygiène corporelle extérieure, hein, on est propre et on entretient son corps extérieurement. On l'aide à se purifier en se lavant. De même, on nettoie son tapis et on met des vêtements propres pour pratiquer le yoga. Pourquoi Parce que le fait d'utiliser du propre permet de se sentir neuf. Et cette sensation de se sentir neuf permet de sortir tout ce qu'il y a à sortir du corps, afin de pouvoir se diriger sur un chemin où on est dispensé de toutes ces problématiques purement physiques. Je ne vous demande pas, je ne, je ne dis pas que par propreté, il faille absolument euh, d'abord se vêtir à la dernière mode. Parce qu'il faut multiplier les tenues de yoga qui sont belles avec des beaux t-shirts, Namasté, yoga, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je considère que mon tapis est un espace sacré. C'est-à-dire que lorsque je suis dessus, je le respecte. Et cette façon, en fait, de respecter son tapis qui devient une partie de moi, j'en ai besoin pour pratiquer. Euh, notamment parce que ça fait moins mal aux genoux, j'ai besoin de sentir que j'ai une certaine révérence vis-à-vis -vis de ce compagnon sur mon chemin de pratique. Tout comme quand je médite, je m'assois dans un endroit où je me sens à l'aise, mais c'est un endroit propre, où je suis parfaitement détaché de contingences matérielles pour pouvoir Méditer, ou en tout cas essayer de méditer. Cette propreté extérieure, eh bien elle a son pendant intérieur. Et là, on aborde plus particulièrement la question, ou plutôt on aborde la thématique de l'Ayurveda. La pureté intérieure en yoga, elle est décrite, elle est décrite notamment dans le Atha Yoga Pradipika. Et hum, il est conseillé de réaliser des nettoyages intérieurs. Je vous ai parlé dans Tapas du chat karma. Et parmi un des chat il y a Jalaneti, le nettoyage du nez. Ça tombe bien, nous sommes en hiver, les virus commencent à, à arriver. Donc, qu'est-ce que c'est Jalaneti... C'est le nettoyage en fait avec de l'eau salée. Vous savez, si vous, a, vous avez été parents de petits bébés, vous avez nettoyé avec des petites fioles de sérum Phi le nez de vos chérubins. Et ben en fait c'est la même chose pour nous, bon, sauf qu'on n'utilise pas des pipettes de sérum Phi euh, ni même de Prorinel. En fait, il s'agit d'utiliser de l'eau. Additionné de sel de mer que l'on fait passer par une narine et ça ressort par l'autre narine alors la petite recette c'est une bouteille d'un litre et demi avec 8 grammes de sel pourquoi 8 grammes parce que c'est pile poil hein, euh, la teneur en sel qui permet d'avoir un pH neutre pour votre nez sinon deux solutions Soit vous avez mis trop de sel, ça va vous brûler. Donc vous allez tout de suite arrêter. Soit vous n'en avez pas assez mis. Et vous savez, c'est comme quand on est dans la piscine et qu'on a avalé de l'eau par le nez. Ça brûle aussi d'une certaine façon, c'est pas du tout agréable. Bah, la... Voilà. Donc en fait, vous allez naviguer jusqu'à trouver euh, la bonne, euh, le bon dosage. En tout cas, pour moi, c'est 1,5 litre et 8 grammes de sel. J'utilise en fait de l'eau chaude. Je fais attention parce que si l'eau est trop chaude, elle va aussi vous brûler. On utilise, mais on n'est pas obligé, mais c'est beaucoup plus simple. On utilise un étipote. Ça ressemble à une théière hein, avec un bec un peu plus allongé et la technique est très simple. Au-dessus d'un lavabo, vous pos positionnez l'embout d'une étipote sur une de vos narines. Vous inclinez la tête sur le côté. Et l'eau va pénétrer dans cette narine-là et sortir par l'autre narine pour enlever toutes les impuretés. Afin de sécher les sinus quand vous avez fait les deux côtés, moi j'ai appris, et je trouve que c'est une très bonne technique, mais qui peut ne pas convenir à tout le monde, je pratique un pranayama qui est aussi un karma un kriya de nettoyage qui s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati, c'est un... Donc vous le connaissez surtout sous le terme de pranayama euh, la respiration du crâne brillant. Ce sont, euh, et ce pranayama est basé sur des expirations forcées, comme si, et je suis désolée si ça choque euh, certaines personnes, comme si vous aviez un moucheron dans les narines et que vous vouliez euh, l'en faire sortir. Utilisez un mouchoir à proximité de vos narines, mais ne vous mouchez pas. Pourquoi Si vous vous mouchez, en fait, vous allez très certainement vous faire mal aux oreilles euh, parce que vous allez créer une dépression euh, entre les oreilles et le nez. Et donc même peut-être vous bouchez les euh, bouchez les oreilles. Nettie, ben vous pouvez le faire tous les jours. Nettie vous empêchera pas d'attraper un rhume, d'avoir les narines bouchées. Mais Neti vous permettra de prendre soin de vous beaucoup plus facilement. Parce que même si vous avez les narines bouchées, moi je vous incite à, le, à utiliser Neti justement quand vous êtes enrhumé. Ça accélère le processus de guérison. D'autant plus qu'il n'existe aucun médicament pour un rhume. Il faut simplement extraire du corps ce qui n'est pas nécessaire. J'utilise un gratte -lingue. Alors le gratte-langue, c'est pour enlever le dépôt de toxines qui se dépose sur votre langue. Un petit amas blanchâtre hein, qui résulte en fait de la digestion des aliments de la veille. Pourquoi je dis de la veille Parce que le premier, la première fois qu'on utilise le gratte-langue, c'est le matin en se levant. Pour enlever le premier dépôt euh, qui se trouve sur la langue, et ensuite, à chaque fois, après vous être lavé euh, les dents. J'ai un gratte-langue au bureau, j'ai un gratte-langue à la maison, et quand je pars de la maison, j'ai toujours mon gratte-langue dans ma trousse de toilette. C'est vraiment peut-être l'acte que je réalise le plus facilement dans la journée. Autre façon de se, de commencer à se purifier, c'est la détox. Je ne suis pas naturopathe en période de... Automne, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de détox. Il y a une chose dont je suis à peu près sûre, à moins que vous souffriez d'une hépatite. Et alors là, ne suivez absolument pas ce conseil-là. Le matin, boire un verre d'eau chaude avec du citron à jeun, c'est très bon pour régénérer le foie. Pourquoi le foie parce que le foie est cet organe qui justement filtre le sang et permet en fait d'évacuer toutes les toxines. C'est un filtre, le, le, le foie est un filtre extraordinaire qu'on a la foutue tendance de bousiller tout au cours de sa vie, notamment en ingurgitant des aliments pas très bons, on, en reviendra, on y reviendra, ou de l'alcool. Et la mort blanchâtre que l'on retrouve sur sa langue, c'est la résultante du travail du foie. Le foie, il est considéré par toutes les médecines ayurvédiques, chinoises, occidentales. Sauf que ces trois médecines ont des façons différentes d'aborder la question. On a parlé de la propreté, on va dire, physique. Et il y a un deuxième élément très important, c'est la, la propreté pureté des pensées, de la façon de se comporter. Alors, Patanjali a utilisé, souvenez-vous, satya, l'honnêteté-vérité. C'est-à-dire qu'on doit avoir une propreté de langage, une propreté de pensée. Saocha, c'est ce qui permet en fait d'aller de plus en plus progressivement vers un état de méditation, au fond, débarrasser de toute contrainte. On s'est débarrassé des contraintes physiques, maintenant il faut se débarrasser des contraintes mentales. Comment se débarrasser des contraintes mentales C'est-à-dire de toutes ces pensées parasites qui viennent à tout moment, que ce soit une pensée ou les mots issus d'une émotion, la tristesse, la colère, l'envie, par exemple. Il existe plusieurs méthodes, chaque méthode a du bon. Si l'on prend celle du yoga, vous avez donc la méditation, mais moi j'aimerais vous parler euh, d'une autre méthode que j'affectionne particulièrement, qui est le chant de mantra, ou si vous voulez, le chant tout court. C'est-à-dire, je ne suis pas une chanteuse particulière, par contre je sais que lorsque je chante, j'y mets du cœur, et en y mettant ce cœur, j'arrive à emporter mon esprit et à me retrouver dans un espace vaste, calme, différent. Mon espace, qui est un pas supplémentaire vers ce samadhi, il y a plusieurs mantras que vous pouvez utiliser. Vous avez les mantras qui sont chantés dans les cours de yoga je pense notamment d'abord au mantra Om ou à la Gayatri Mantra. Vous savez, Aum Burbuvas Tat Tatsavitur Vareniyam, Bargo Vasya Dimahi, Dyo Prachodayat. En fait, je n'utilise pas de mantra euh, du yoga, j'utilise des mantras euh, bouddhistes. La langue n'est pas tout à fait la même, en définitive les significations sont universel que ce soit un mantra hindou une prière ou un mantra bouddhiste ils visent tous à la même chose l'avantage que je trouve à chanter un mantra plus ou moins long c'est qu'à force de le psalmodier même si je n'en connais pas la signification et même si je ne le prononce pas bien et même si j'oublie des mots je vois que cela embrouille mon esprit que cela l'endort et que donc j'arrive à purifier mon, mon mental de cette façon-là. Je vous invite à essayer. Vous pouvez prendre, par exemple, la Gayatri Mantra ou bien le Om Mani Padme Hum des bouddhistes, hein, le mantra de la grande compassion. Vous pouvez le psalmodier 108 fois avec un mala. Donc, vous savez, ce, maintenant c'est devenu un bijou. Mais le mala, c'est... C'est ces 108 perles qui sont enfilées sur un fil et en fait, vous faites défiler le mala, les, les perles, 108 fois. Donc, vous avez un repère qui vous permet de savoir vous avez fait un tour de mala. Petit aparté sur le chiffre 108. Le chiffre 108 a une signification. Vous avez le droit d'y croire vous avez le droit de ne pas y croire. Le 1, c'est l'unité. Le 0, c'est le vide. Mais c'est un vide qui peut aussi vouloir dire espace et le 8 c'est l'infini utilisez un mala et utilisez peut-être Youtube ou euh, ou un enregistrement que vous avez euh, et chantez-le et vérifiez comment vous êtes comment se trouve votre mental comment se trouvent vos sens et est-ce que vous éprouvez encore de la colère, de l'envie, de la jalousie après ces chants-là le mantra purifie nous rend propre niveau du mental. On peut aussi purifier son environnement de différentes façons. Une des façons les plus connues, c'est la fumigation, l'utilisation d'encens. Alors la fumigation, c'est par exemple avec la sauge, hein, la sauge blanche de Californie. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose de très intéressant parce que ça fait aussi partie, je pense, de la propreté, cette facile de ses actions. C'est-à-dire qu'on pense souvent à manger euh, bio, euh, voire à ne pas manger de viande, etc. On oublie certaines choses. Quand on achète de la sauge so blanche de Californie, elle est prélevée. Sauf que, au vu de la demande exponentielle, elle est ramassée toute l'année. Or, nous entrons dans une période où, en ce moment, il ne faut pas la ramasser en Californie afin qu'elle puisse pousser convenablement. Et donc, peut-être que la propreté, je dirais, en termes de d'agir avec une certaine éthique, ce serait de ne pas utiliser, de ne pas acheter de sauge actuellement, ou bien de se renseigner sur la période de récolte de celle-ci. Donc, l'utilisation de la sauge, qui est une des herbes les plus communément utilisées pour purifier, un studio, son corps. Vous avez la possibilité évidemment d'utiliser des encens. J'attire simplement l'attention sur le fait que brûler trop d'encens, ça a été démontré, ça contient quand même des composés organiques volatiles qui sont dangereux pour la santé. Donc à, à faire avec modération et aérer la pièce. Vous avez bien entendu toutes sortes de possibilités pour vous purifier par la, les pierres, par des eaux, la Florida par exemple. Vous avez la possibilité également de purifier l'espace où vous vous trouvez par le son, avec les bols chantant tibétains, ou bien un tambour chamanique, ou même simplement avec une flûte. L'intention que vous y mettez est extrêmement importante. Dernière chose, l'alimentation et ça, ça rejoint en partie euh, ce que l'on dit souvent pour AIMSA, dont je n'ai toujours pas produit euh, le podcast. Notamment la consommation de viande et même j'irai plus loin, la consommation d'aliments qui ont été polyfacturés, c'est-à-dire hein, qui ne sont pas à l'état brut. En fait, nous mangeons de plus en plus des aliments morts, vides de toutes vitamines et éléments importants pour notre propre santé, pour quelque chose qui ressemble à un vague goût. Peut-être que remettre de la conscience dans ce que l'on mange, c'est déjà faire un pas sur la propreté. En Ayurveda, il y a un terme qui s'appelle « ojas ». Ojas est lié au fait que vous allez faire venir de la lumière et du bon en vous en mangeant certains aliments qui auraient ces qualités qu'on appelle les qualités, je suis désolée d'utiliser ce terme-là, « sadvik ». Donc, c'est des, des qualités qui sont très positives. Parmi ces aliments-là, vous trouvez l'amande, le miel… Le beurre clarifié qu'on appelle le, enfin, moi je l'appelle le J, ça s'écrit G-H-E-E, c'est du beurre sans lactose. Je reviens sur euh, Sadvik, ça vient du mot Sadva. Il s'agit d'un des trois guna dont parle Patanjali. Ce sont les trois qualités que l'on retrouve en toutes choses. Alors d'abord, quels sont-ils? Sadva, ça sera la pureté, la lumière. Vous avez Rajas qui est le mouvement et vous avez Tamas qui est l'immobilité. Chaque personne, chaque élément, chaque constituant, chaque objet est constitué de ces trois gunas. L'idéal, ce n'est pas d'avoir du sattva, c'est d'avoir ces trois gunas en équilibre. Quand on est malade, c'est qu'on a au moins un gunas en déséquilibre. Et une façon de se soigner de recréer un équilibre, ça passe en Inde par l'alimentation et notamment l'utilisation de ces aliments qui vont faire remonter ce niveau d'Ojas dans le corps, Ojas, O-J-A-S. Donc vous comprenez que en fait Saocha, la pureté-propreté, a de multiples dimensions et c'est ce que j'essaye de montrer progressivement dans notre progression, dans ce voyage de découverte ou en tout cas de réflexion sur euh, les yamas et les niyamas de Patanjali, c'est que tout est connecté. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, en tout cas, de ce qui me vient à l'esprit pour, euh, pour Saocha. Et puis même si vous êtes professeur de yoga ou si vous êtes élève c'est de réfléchir à cette notion-là quand vous êtes sur votre tapis et comment vous voyez votre tapis. Comment vous faites pour, euh, pour qu'il y ait Saocha autour de vous dans votre vie au quotidien Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce podcast euh, vous a intéressé, intrigué, interpellé. N'hésitez pas à me le faire savoir hein, et à m'écrire au fil du yoga arrobas gmail.com. Toutes vos remarques, vos questions sont les bienvenues. Merci et n'hésitez pas à partager le podcast pour euh, qu'il y ait encore plus d'auditoire. Bonne journée. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante. Au fil yoga,